0: Olá, Rodrigo Ferreira aqui e estou fazendo essa inserção no começo desse episódio para dizer que esse episódio é um especial porque é um episódio que é pedido, foi pedido por muitas pessoas, vários dos nossos ouvintes entraram em contato pedindo que nós fizéssemos episódios sobre os temas de talentos. Afinal de contas, eles nos ouviram tratando sobre temas de talentos e nós resolvemos, então, gravar esse exemplo falando sobre um dos temas de talentos da Gallup. E para que seja ainda mais especial, nós resolvemos trazer uma convidada bem legal para falar sobre esse tema. A brincadeira é a seguinte, se vocês gostarem desse episódio, se vocês comentarem com a gente nas nossas redes sociais ou enviarem e-mails para podcast.talentosparosucesso.com.br dizendo que curtiam esse episódio especial sobre um dos temas de talentos da Gallup, nós fazemos mais episódios como esse, tratando de outros temas de talentos e convidando pessoas para falarem sobre os seus temas de talento e como é que esses temas de talento impactam suas vidas, ok?
1: Em vista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Bem-vindo ao podcast Talentos para o Sucesso, o programa para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Toda semana, dicas sobre como atingir seus objetivos e ser mais feliz utilizando seus pontos fortes. E agora com vocês, o seu host Rodrigo Ferreira, o mestre dos talentos em vendas e Calé Luo, o ninja dos pontos fortes.
0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira, sou ativação pura, apesar de não ter ele entre os meus top 5.
2: Estão aqui comigo hoje, Caleb Lu. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Caleb, o Ninja dos Pontos Fortes, prazer em estar aqui
0: com vocês. E hoje, uma convidada hiper, mega, ultra especial diretamente dos Estados Unidos, Kathleen Frost.
3: Gente, aqui em Chicago, falando com meus amigos brasileiros, e um prazer estar aqui.
0: Nós trazemos hoje nosso primeiro patrocinador. E o nosso nosso apoiador não poderia ser outro, afinal de contas a gente está tão conectado com essa empresa há tanto tempo e, e tão ligado com eles. O nosso apoiador é a Iner Developing People. A Iner é uma empresa de treinamentos de Campinas que atende o Brasil inteiro, ministra diversos tipos de treinamentos, sempre ajudando e, e tendo sucesso em ajudar profissionais de grandes empresas. E a Iner está no mercado há 18 anos, só que a Iner é a representante da Gallup no Brasil. É a Iner a responsável por formar novos coaches no Brasil na metodologia de pontos fortes da Gallup, que é a metodologia que o Caleb e eu abordamos aqui todas as semanas para ajudar vocês, nossos ouvintes, a terem mais sucesso. Então, a Iner tá colada aqui com a gente. Vocês vão ter uma oportunidade bem legal que a Inner traz para vocês aqui neste episódio dessa semana. No nosso episódio de hoje nós vamos tratar de um dos temas de talento. Vocês já viram um episódio anterior, procurem aí, vou deixar linkado aqui embaixo, um episódio a gente, onde a gente explica o que são os temas de talento, como que eles funcionam, quantos são e tudo mais. E a partir de agora, eventualmente, vocês vão ter um episódio onde nós vamos abordar um dos temas de talento, entendendo mais profundamente o que ele significa, como que você pode utilizá-lo, quais as dificuldades, inclusive, de quem tem esse tema de talento. E sempre que possível, tendo com a gente aqui alguma pessoa, algum convidado que tenha esse tema de talento entre os seus top 5 ou seus top 10 para que essa pessoa possa nos dar alguns depoimentos de como ela utiliza esse talento no seu dia a dia. E a Kathleen tem o tema ativação em que posição, Kathleen?
3: Interessante pra mim. Eu tenho ativação na posição 11, mas é muito intenso pra mim. Acho que se eu pudesse tomar o assessment outra vez, acho que deveria ser como do top 5. É muito intenso pra mim.
0: E você tem o ativação também, Caleb?
3: Alto?
2: O meu tá em 9 então é engraçado. Eu tenho prudência em 10 então eu tenho uma luta <risos> interna aqui. <risos> mas é, mas eu gosto dele, mas demorou um pouco pra aceitar. Então
0: eu sou o mais ativado de nós três Porque eu tenho ativação em sexto colocado <risos> E é interessante como eu noto a ativação em mim uhum. Ela é muito forte em mim Inclusive os pontos negativos dela que a gente vai falar daqui a pouco Define pra gente, Caleb, o que, que é o tema ativação?
2: Então, quando a gente pega aqui a definição oficial da Gallup O que, que é, né? Ativação são as pessoas que podem fazer as coisas acontecerem Tornam pensamentos em ação né? Elas gostam então de menos falação e mais ação Quando é que a gente consegue transformar essa discussão em alguma coisa prática Vamos partir pra fazer
0: isso não significa que quem não tem ativação não tem essa atitude de fazer. Qual que é a diferença, então, de quem tem ativação para quem não tem?
2: Ativação eu vejo muito como um ímpeto, né? Já te traz aquela vontade de fazer e depois perguntar. Muitas vezes até a gente que tem ativação um pouco mais forte se arrepende de ter feito alguma coisa e depois se... hum, <risos> devia, talvez ter parado um pouquinho antes, né? Mas foi, né? Já foi. Mas traz aquela emoção. Uma coisa que eu gosto de falar sobre ativação é que o legal não é só a gente fazer, mas é fazermos. Então tem muita aquela ideia do embora, Vamos? Vamos fazer? Vamos fazer o um podcast? Vamos gravar? Vamos? conversar.
0: Então quer dizer, o ativação também tem esse lado de não querer fazer sozinho, querer a participação de outras pessoas, é isso?
2: Sim, né? ele até pertence ao domínio de influência, né? a gente tem aqui os quatro domínios dos, dos talentos, um deles é influência, então ativação é muito bom pra isso, né? aquela pessoa que chama, chama pra ação, vamos fazer, vamos, e vamos fazer agora, né? não é vamos fazer, ah vamos.
0: ah, vamos, vamos pensar, não, não, vamos fazer. E você sente isso também, Kathleen, essa, essa ativação nesse sentido de trazer pessoas pra executar junto com você?
3: Uhum. Sempre é melhor quando você pode fazer coisas com outras pessoas, e eu posso lembrar quando eu tava estudando na faculdade, tenho mais exemplos de usar minha ativação com pessoas na faculdade, quando eu estava em grupo, trabalhando com outras pessoas e eu acho que minha ativação tem muito que ver ou você pode ver minha ativação também com minha positividade ter um certo, uma certa energia com as pessoas, em uma situação se eu tenho uma ideia de que eu quero fazer, posso fazer acontecer aconteça rapidamente mas eu também posso influenciar as pessoas com minha positividade e minha, minha ativação para que eles também se sintam emocionados por fazer isso comigo
0: o que eu mais gosto em ativação é essa, essa impaciência, essa ansiedade por começar a fazer, porque a Kathleen uma vez me fez uma pergunta muito legal, ela falou assim com esses talentos teus de pensamento estratégico o que te faz executar? E eu respondi pra ela que era minha significância, mas hoje, pensando melhor, eu acho que é minha, meu sexto talento, é minha ativação, é ele que me faz fazer, e às vezes até fazer errado mas me faz fazer. Do que você sente de ativação em você, Kathleen? O que, que você mais gosta?
3: Boa pergunta, acho que eu também sinto essa impaciência quando as pessoas, as coisas não estão... E uma pessoa só tá pensando, só tá em, em sua mente, como a, o talento prudência, é um talento poderoso. Mas pra mim, às vezes, é difícil ter um prece por isso, porque eu, eu gosto de começar as coisas, né? Não, uma coisa mais, uma coisa pequena. É que eu não tenho, não sei a, a tradução em português, mas eu não tenho ativa, realização então, eu acho que não ter ativa, mas tem ativação, eu consigo fazer mais. E pode ser que eu não termino todo, Começar as coisas, e com minha responsabilidade, que eu tenho número dois, de terminar as coisas mais importantes, consigo fazer mais.
0: E é interessante, né? você estava falando de responsabilidade, minha responsabilidade é meu décimo segundo talento. Agora, eu tenho o realização em décimo, tenho ativação em sexto e realização em décimo. Por mais que eu sinta falta, às vezes, de alguns talentos mais voltados para execução e influência, eu gosto muito desses dois talentos. Eu gosto muito de ter ativação e, e realização. Me parece que se eu pudesse escolher para ter só um talento de execução e um de influência entre os meus top 10, seria esses dois que eu escolheria. Eu gosto muito desses dois talentos. Acho que são eles que me fazem ter resultado. Caleb, me conta um pouco das dificuldades de quem tem ativação.
2: Bem, dificuldades, né, acho que aqui é um ponto interessante de, é, de ativação vocês já até comentaram, né, um pouco dessa ideia da, da impaciência, né, de às vezes atirar antes de mirar, de falar e depois pensar, da coisa já foi e depois, ih, o que que eu fiz, né, então acho que é um pouco de lidar com isso, né, dessa, desse ímpeto pra ir pra frente, mas depois às vezes você vê que não necessariamente você foi na melhor direção possível, mas foi. O importante é ir, né, eu tenho um amigo que tem ativação entre seus top 5, ele sempre fala o seguinte, para mim, o melhor plano é ter um plano. Um plano é melhor do que nada. Então, vamos lá e vamos vendo, aprendendo a, a, enquanto faz.
0: Você tem a impressão de que, às vezes, falta gás pra pessoa? Ela começa num ímpeto gigantesco. Eu vou fazer, vai acontecer, e aí a coisa vai diminuindo, vai diminuindo e morre. Isso é, é característico de quem tem ativação e, de repente, sei lá, não tem responsabilidade ou não tem é, realização entre os top 10? Ou isso não tem necessariamente a ver com o tema de talento? É, se a gente for olhar isoladamente, então,
2: ativação tem muito do ímpeto de começar, né? Aquele de muita iniciativa
0: e acabativa não traz tanta emoção,
2: então a graça não tá em terminar, mas em ter dado aquela, aquele início, né? É um termo que eu gosto de usar para ativação, pelo menos isso eu gosto de aplicar em mim mesmo, né? É o fato de que eu gosto de catalisar as coisas. O gostoso é ver, sair do lugar, né? Você vê que tava parado, gerou uma energia de repente o pessoal tá se movimentando, tá fazendo, isso é super legal. Agora, por exemplo, né? Como é que eu vejo isso pra mim? Eu gosto muito de criar as coisas, prototipar, mexer, mas depois manter, pra mim não tem graça. Mas sabe o que que é legal? Tipo, minha esposa, ela tem parcialidade, ela adora fazer as coisas, coisas e manter. Criar ela não gosta. Então a gente combina. Eu crio e depois ela sistematiza. Então aqui em casa é assim. Quando eu faço comida, a comida é boa, mas a cozinha tá uma bagunça. <risos> Ela vê se ficou bom, se ficou bom, ela sistematiza e depois já fica perfeito. A cozinha tá bonitinha, tá eficiente. Então, assim, é uma parceria, né?
3: A combinação é muito importante. Por exemplo, minha mãe também tem ativação número 5. Meu pai não tem ativação, mas tem realização. É a mesma coisa. Ela cocina, a cocina é uma bagunça, ele vai depois, fica, ajuda que todo fique bem certinho, né? E ela tem um negócio próprio. Também tem ideativo número 1, um, ativação número 5. Em seu negócio, Sempre está pensando em ideias diferentes Coisas muito bacanas e ela começa tudo Começa cada ideia Ela vai instituir no negócio mas com o tempo Com outras ideias novas, diferentes O negócio em os 20 anos Que, ele, que ela tem O negócio já uh, mudado muito O, o, o foco uh, Do negócio As coisas que ela uh, faz cada dia É muito diferente Do que 20 anos atrás
0: é, eu também tenho um ideativo alto O meu ideativo é o sétimo Mas eu acho que, eu não sei porquê Eu tenho a impressão de que eu crio mais Por conta da minha ativação Do que por conta do, minha, do meu ideativo, você entendeu? Tipo, eu crio mais porque Eu não consigo ficar parado Sem criar, porque é, é, é essa Impaciência de, de fazer algo Do que por ter uma ideia
2: É, eu, um jeito talvez, né, eu gosto de falar que A ativação pra mim é uma pimentinha Ela vai apimentando todos os outros talentos que estão do lado Sabe? Não dá pra ficar ficar parado, o negócio tem que se mexer. Então, se o ideativo quer ter ideia, a legal, e agora? Qual é que a gente pode ser pra prática, né? O meu é o oitavo, né, o ideativo. Então, também é isso, eu gosto e eu não quero ficar na ideia só na cabeça. Ah, vamos fazer, vamos fazer. É, dá, dá um gostinho fazer, né? Tipo, a gente tá gravando aqui o podcast é gostoso, né? Sem preparo, no calor do momento. É muito legal.
0: Isso, isso é uma coisa interessante também. Eu tenho prazer em improvisar. E aí, volta no que eu tava falando sobre planejamento, porque eu tenho muitos talentos mentais, digamos assim, mas não são tão, tantos talentos voltados para planejamento, são mais para pensamento Para aquisição de conhecimento né Então assim, eu por exemplo Eu tava, eu fiz hoje uma reunião com uma, uma amiga minha Que trabalha com parte de internet Marketing digital, essas coisas E a gente junto teve algumas ideias aqui De coisas para eu colocar em prática E aí eu rabisquei aqui no, no papel Que a gente conversou A minha vontade agora, eu entendo que o ideal seria Eu pegar tudo isso aqui e criar um projeto E aí botar esse projeto em prática eu entendo isso, mas a minha vontade não é essa. A minha vontade é pegar alguma coisa aqui e começar a fazer. Agora, tem um lado, a gente falando, por exemplo, aí dos porões da ativação, tem um lado que é assim... O que eu já fiz de coisas que depois eu percebi que não devia ter feito, que não foi o melhor caminho? Eu acho que aqui você traz
2: um ponto legal, Rodrigo, né? que às vezes dá a impressão de que quem tem ativação só está fazendo, mas o processo de aprendizado de ativação é, é muito experimental. Né? É como se fosse, então, é um experimento. Você experimenta, às vezes funcionou e vai fazendo iterações, que, aliás, hoje tem muito mais a ver com uma cultura ágil né? e dessa forma de, puxa, a gente não tem já a resposta pronta. Não adianta eu formular tudo e, na realidade, não funcionar.
0: Eu tenho que ver a realidade me testar. Um dos livros que eu mais gostei de ler foi Startup Enxuta. Ah, valeu, legal. Uhum. Sim, já li. Justamente porque ele fala isso, assim, faz o um mínimo e põe no ar. Yeah. <risos> Aí aprende e vai melhorando.
3: Tem um exemplo um pouco... Eu tô pensando na palavra em espanhol, gracioso, chistoso, uh, não sei. Engraçado, engraçado. É engraçado. Então, quando eu, quando eu terminei minha treinação de yoga, que são 200 horas estudando, praticando para obter o certificação, eu queria já começar trabalhando, fazendo, oh, ensinando desenhando classes de yoga, mas depois de tanto tempo estudando, praticando, minha ativação não tive a oportunidade de ser usado, né? Então, quando eu uh, dei o meu trabalho, uh, em um estúdio, isso foi em Texas, eu queria já começar, ainda que não tive um, um horário, um, uma hora, uma classe como já semanal, você pode, como dizer, se um professor pode fazer sua classe por sua aula por algum alguma razão você pode voluntariar a fazer a, classe, a aula por eles um dia depois de uh, firmar o contrato que eu vou ser uma professora de yoga nesse estúdio um dos professores mais populares no estúdio não podia fazer sua aula por alguma razão minha ativação é como tão emocionado por ter a oportunidade de já pensar fazer uma classe as minhas os outros talentos como disciplina que eu tenho, responsabilidade mais que eu não queria que uh, os estudantes não gostaram de mim, da classe, coisas assim tá como uma batalha interna de em, com minha ativação, eu sua classe vai ser partido coisa assim ou, ou não, eu preciso um pouco mais de tempo pra planejar uh, pensar um pouco mais, praticar um pouco mais e minha ativação ganou então, <risos> fiz a classe eu... Obviamente, fiz alguns erro uh, errores, like uh, errors. Erros, mas eu precisava só fazer uma aula, só ensinar uma aula a obter a confiança de saber que eu posso fazer fazer isso. Eu passei muito tempo estudando e, e eu precisava só em só começar. E de aí eu, eu tive como a confiança que eu precisava.
0: E, e você contando, Kathleen, eu lembrei de um algo que uma história que aconteceu comigo na faculdade. Tinha uma aula onde a gente estava estudando a linha de produção Fordista. E aí a gente tinha um projeto Onde a gente tinha que criar uma linha de produção. Nós escolhemos criar uma linha de produção de sanduíches naturais. A intenção de se criar essa linha de produção, obviamente, não era produzir sanduíches. Esse era só uma desculpa. A intenção era estudar como funciona uma linha de produção. Então, o que, que o professor queria? O professor queria que a gente pegasse todos os conceitos que existem de como Ford desenvolveu a linha de produção dele, a gente estudasse isso, criasse um projeto, criasse uma metodologia para isso se aplicar isso na prática para produzir, seja lá o que fosse, no nosso caso era sanduíches naturais. Só que eu era o líder da sala. Aí o que que acontece? Uh, eu, como líder da sala, deixei o meu talento ativação dominar nesse momento. Então o que que eu fiz? Em vez da de de gente planejar tudo, eu peguei, uma, a, a, o pessoal falei não, é o seguinte, vamos no supermercado, vamos comprar os ingredientes para fazer o sanduíche natural, aí a gente volta para cá, a gente começa a fazer e aí a gente vai vendo onde que tá errado e onde estiver errado a gente vai ajustando até ficar bom. Que tem tudo a ver com o que o Caleb falou de aprender baseado no que você tem de resposta enquanto tá fazendo. E aí, todo mundo foi. Foi todo mundo pro supermercado comprar as coisas. Aí, meu professor chegou. E ele ficou extremamente bravo. Aí, ele colocou todo mundo numa, num círculo, assim, sentado num círculo, e começou a chamar atenção, no sentido de ele tava ensinando justamente isso. Que numa empresa, numa linha de produção, você não pode ir fazendo. Tá certo como o Caleb colocou? Que existe hoje esse pensamento mais ágil, mas... É, eu tô falando disso de sei lá quantos anos atrás, né? Numa visão, a visão industrial era uma visão muito mais processual. E aí ele chamando a atenção pra isso e eu comecei a ficar irritado, porque aí tem um ponto que a Kathleen colocou, que eu também tenho bastante isso, que toda vez que eu ouço alguém que tem prudência muito alto falando, eu preciso fazer um esforço maior pra admirar esse talento. E esse professor, ele tinha, hoje pensando em retrospectiva, ele tinha uma prudência muito alta. Então ele tava, assim, super preocupado em entender tudo que podia dar errado, nessa linha de produção e já criar planos aqui para evitar que isso acontecesse. E eu não. Eu queria fazer e ver onde dava errado e ir corrigindo. Mas naquela situação eu tava errado. Pode até ser que hoje isso seja aceitável, etc. Mas eu digo que eu tava errado porque não era o que ele queria, não era o que o professor queria. E eu era o aluno dele. Eu tinha que atingir o objetivo que ele tinha para aquela atividade. Só que aí eu fui ficando bravo, fui ficando irritado, irritado, irritado. E aí eu comecei a me fechar. E aí ele virou e me deu um dos maiores aprendizados que eu tive na vida. Ele virou para mim e falou assim, Rodrigo, não adianta você se afastar da tua liderança. Você é um líder. As pessoas vão te seguir. Agora, você precisa entender que cada pessoa, cada situação, demanda uma atitude diferente. E você, como líder, precisa ter a capacidade de se adequar a cada situação. Aprenda com isso e se adeque, em vez de querer fugir da responsabilidade agora. Eu, até então, não estava entendendo um dos, uma das questões fundamentais que a gente fala muito em processo de coaching, que é você entender o que você é bom e usar o que você é bom para atingir aquele objetivo que você tem atingir aquele resultado que você precisa entregar
2: sim, sim, acho que aqui é o risco que a gente tem como líder, é querer impor pros outros o nosso modelo mental, né, então quem tem ativação, acho que todo mundo tinha que aprender fazendo, mas se na sua equipe tiver gente diferente, qual é que então você pode alavancar e usar ativação para que essa pessoa consiga desenvolver o que ela tem de melhor mais rápido e não que ela faça igual você faria, né
1: Está gostando do nosso papo e quer saber como levar a visão focada nos pontos fortes para sua profissão ou sua empresa? Acesse talentosparosucesso.com.br ou kenshin.com.br e entre em contato.
0: Como é, no teu trabalho aí, Kathleen, a relação, assim, de quantidade de pessoas que você vê que tem ativação alta? Você tem uma ideia disso? Eu
3: acho que depende da equipe. Por exemplo, minha equipe é muito de analistas e não necessariamente pessoas saindo para falar com clientes, de fazer projetos, de criar projetos, tipo assim, é muito de pensar. É então, minha equipe, primeiro o talento mais popular e individualização, mas temos a uh, mais disso, muitos talentos de pensamento estratégico, strategic thinking, mas eu acho que a ativação tem que ver muito com as equipes que estão criando coisas de zero. Mas, algo que eu estava pensando em uh, uh, anteriormente era a importância com pessoas que têm ativação muito alto de ter a combinação ou com uma pessoa a mais ou na sua equipe, pessoas que te ajudam a usar e pensar um pouquinho, antes de ir já em frente. Por exemplo, para mim, ah, tenho uma pessoa em minha equipe que eu sei, ela tem futurista, ela tem estratégia, então cada vez que, porque eu tenho essa impaciência, quero já começar, quero já mandar esse correio, esse e-mail, tipo assim, se é uma coisa muito importante, eu já sei, eu já tenho como o controle personal de ir a ela, de ser como, ok, eu quero escrever isso, que é a situação. Você pensa, que são as coisas que eu não posso ver no futuro? Possivelmente, eu preciso como mudar o jeitinho de fazer isso. Ela me pode ajudar em, em tomar esses passos, analisar que eu não faria sem ela. E eu acho que isso é a coisa isso é uma das coisas muito valorosas de trabalhar em uma organização que um, põe os pontos fortes como há tanta importância a elas porque eu conheço os talentos das pessoas em minha equipe eu posso já identificar quem são as pessoas que eu posso ter uma relação assim complementar com os talentos que eu não tenho podemos juntos ser mais ser mais sucesso.
0: Um exemplo interessante disso que você está falando, Kathleen, a gente estava numa situação, eu e o Caleb, é, a gente estava sentado numa sala e o Caleb estava criando um post para ele postar nas redes sociais dele. E o Caleb tem o Excelência, o Maximizer, muito alto, né, Caleb? Sim, é 4% e eu ficava olhando ele trabalhar, e ele fazia, e apagava, e voltava e fazia de novo, e corrigia e aí, quando tava tudo pronto a impressão, tá, que eu tinha, óbvio que eu não tava prestando tanta atenção assim no trabalho dele, mas a impressão que eu tinha quando eu tava tudo pronto, ele apagava tudo, começava tudo de novo mudava a cor, e eu olhando aquilo me passava duas sensações, primeiro uma admiração imensa, pelo cuidado, porque por exemplo, eu fiz um post essa semana depois fiz uma, um vídeo baseado nesse post, depois fiz uma imagem baseada nesse vídeo, postei imagens, foi segunda, terça, quarta-feira, na quarta-feira, quando eu postei a imagem, que eu percebi que tinha um erro de ortografia. <risos> Porque eu não me importo. Eu deveria, mas eu não me importo. Eu quero, eu, eu quero fazer a imagem logo e botar no ar logo. Eu quero fazer o vídeo logo e botar no ar logo. Eu disse que me trazia dois sentimentos. O primeiro é a admiração de, de ver alguém trabalhando que cuida desses detalhes. Por outro lado, um incômodo de, cara, vai logo! Vai logo! O mundo tá passando! A vida tá passando e você tá revendo essa imagem. Então, quer dizer, se a gente trabalhasse juntos num projeto, eu e o Caleb, sem dúvida aquilo que eu fizesse, eu ia querer que ele desse uma olhada para ver se tá OK, se não tá, não tem nenhum erro, se não tem. Então, essas parcerias, elas são muito produtivas,
2: né? O que eu noto aqui, né, quando quando como é que combina então, ativação com excelência para mim, é, eu quero ir rascunhando mais rápido. Quanto mais rápido eu rascunhar, melhor fica. Então, é meio que fazer isso. Faz, não gostei, joga fora, faz, não gostei, joga fora. Opa, agora gostei,
0: agora ficou, agora deu. Agora eu boto a minha excelência para ficar perfeito.
2: É, então é a pimentinha, a excelência quer ficar rascunhando, só que é, a ativação faz ela rascunhar mais rápido. Não, não, joga fora, não. não ficou legal, não ficou, mas não é assim, ah, deixa eu olhar um pouco, deixa eu pegar mil exemplo, não, não, vou pegar e vou ficar mexendo aqui, quero ficar mexendo, tanto que pra mim faz muito mais sentido por isso prototipar, porque eu gosto de ambiente de teste, eu não gosto de ambiente final, uhum. em que ficou rígido, então pra mim, ambiente de teste, eu tô aqui mexendo, tô brincando, eu tenho liberdade pra criar e pra poder desenvolver, uma vez que ficou bom, putz, acabou, missão cumprida, aí dá pra tocar, eu entrego pra alguém que vai fazer uma coisa decente ficar, mas assim, que funciona, funciona, isso eu sei. As pessoas que estão nos ouvindo agora,
0: algumas fizeram teste e sabem que tem ativação, e estão ouvindo tudo isso que a gente está falando aqui, pensando, putz, eu também sou assim. Para essas pessoas, eu queria que a gente desse algumas dicas. Depois, a gente, depois eu queria que a gente falasse de quem não fez o teste, mas primeiro focando em quem já fez o teste e sabe que tem ativação alta. É óbvio que a gente precisa conhecer mais a pessoa, entender melhor ela, mas que duas ou três dicas genéricas... A gente poderia dar para essas pessoas para que elas usassem melhor a ativação delas?
2: Um é reconhecer, então, o poder que a ativação tem, né? De como você é capaz de gerar energia tanto para você quanto para os outros. E você assumir responsabilidade em cima disso. Porque isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. É, se for bem visto, vão ver que você está trazendo ímpeto, você está trazendo empreendedorismo, energia, né? Sem medo para as pessoas irem para frente. Mas, fora de controle, pode parecer que você está indo rápido demais, não está prestando atenção nas coisas, está atropelando o processo, as pessoas não te acompanham. Você pode ser mal compreendido e aí sua liderança se perde nisso.
0: Só isso já trouxe duas dicas. A primeira é reconhecer a beleza disso e a segunda é, porém, estar tá atento para controlar para que isso não seja usado dentro do que a gente chama de porão, que é utilizar isso de uma maneira não produtiva.
2: É isso? Sim, sim. Né? A percepção que é gerada é o uso não produtivo do talento. Então, porão, é aquele apelido chato que você recebe, né? que você não gosta e muitas vezes você acaba achando que o talento é um defeito, mas na verdade não. É simplesmente o uso que você fez não foi adequado.
3: Acho que é, a comunicação também é muito importante em uma equipe, especialmente como no trabalho, não comunicação como o talento de comunicação, mas de você dizer se você tem ativação muito alto, temos um projeto que fazer comunicar. Eu posso ajudar a equipe a fazer isso mais rápido. Me deixe fazer isso, me deixe ativar o projeto, começar o projeto. Mas eu preciso também de alguém ajudar o final do projeto. Isso não me vai dar energia. Então essa conversação e quem quer me ajudar em as coisas que eu não tenho mais talento no final, de manter as coisas. De aí você pode fazer essas combinações tão poderosas em um pipi para ser muito, muito exitoso.
0: Parcerias. Né? Encontrar parceiros. Estar atento a parceiros. Eu acho que até além de dizer que é importante criar parcerias... Eu quero dizer, estar atento a parceiros Porque muitas vezes A gente, e vou dizer isso por Experiência própria, muitas vezes eu estava Numa empresa trabalhando e a minha ativação A mil, e quem estava do lado e não Tinha de repente a ativação tão alto Quanto a minha, me incomodava E hoje eu olharia para essa pessoa De uma forma diferente, eu olharia para essa pessoa Como uma oportunidade de parceria, porque Provavelmente, se ela não tem a ativação Tão alta quanto a minha, talvez ela tenha Um outro talento alto que eu não tenho E que eu posso me utilizar desse talento para me ajudar naquilo que eu não sou tão bom. Então tá atento às pessoas que estão à sua volta para buscar proativamente essas parcerias.
2: Fantástico. Aqui é o que eu sempre falo. Ninguém é esquisito, todo mundo é talentoso. Então se você olhar para o outro como alguém talentoso, olha que coisa fantástica você tem. Você vai descobrir parceiros poderosos que estão aí do seu lado e que muitas vezes você simplesmente não tinha reconhecido por serem diferentes.
0: E quem tá ouvindo e não fez o teste, como é que essa pessoa sabe se ela tem ativação? Primeiro, ela tá, ouviu tudo isso aqui e meio que se identificou ah, eu acho que eu sou assim, mas às vezes eu não sou assim. Onde ela pode procurar pistas de que talvez a ativação dela seja alta? Legal, olha, se você por
2: acaso você precisa de menos discussão e mais ação, se você ama iniciar as coisas, aquela coisa, aquela emoção que dá, né, aquele calor de, puxa, eu preciso sair fazendo alguma coisa. Se você odeia desperdiçar tempo ou ficar esperando, é, se você às vezes é conhecido por alguém que faz antes de pensar ou fala antes de pensar, se você quer criar impulso, quer ser um catalisador, então provavelmente
0: você deve ter ativação aí entre seus dominantes. Uma reunião, quando termina a pergunta, vamos fazer, o que nós vamos fazer agora? Perfeito. O que a gente faz agora, né? A pessoa que não, não, não se dá por satisfeito por ter
2: discutido algo. É, se aquela reunião interminável que estão discutindo o conceito, você fala, meu, mas não é nada prático, vamos, vamos, né? Vamos. O que, que vamos fazer? É, provavelmente você tem ativação.
0: Agora, olha que interessante, você disse que tem ativação e prudência muito próximo. Sim. A ativação que é faça até acertar e a prudência que é faça quando tiver certeza. Uhum. Tem uma luta aí, né? Sim, sim. E eu eu tenho ativação alta, não há substituto para ação, e eu tenho como primeiro intelecção, não há substituto para o pensamento. Também tenho a luta aí. Uhum. Me conta como é que você concilia esses dois, e eu quero contar como que eu concilio os meus dois.
2: Ah, para mim, né, eu vejo assim, ativação é acelerador e prudência é o freio, né. E, e, e assim, é, eu tento usar, a ativação dá os impulsos e às vezes eu fico com medo, e aí é, o medo me puxa para parar pra conciliar, no final, eu acho que eu preciso dos meus outros talentos, né, pra me trazerem propósito, pra ver se o estratégico me trazer também um caminho, e daí eu vejo muito mais como dois conselheiros auxiliares, por isso que até fico feliz que eles estão um pouco mais embaixo, né, porque se estivesse mais em cima, acho que ia ser mais difícil, ou melhor, ia lidar diferente nessa outra pessoa. Mas assim, eu vejo a então, ativação me dando muito desse vamos, né, e o prudência falar, vamos lá, vamos com cuidado, hein, vamos com cuidado.
0: <risos> e e de depende um pouco também do que, né, Caleb? Por ah, exemplo, de repente é algo que envolve mais, sei lá, por exemplo, né, Pô, talvez não seja o seu caso, mas talvez algo que envolva mais pessoas eu sou mais prudente. Algo que envolve mais processo, eu sou mais menos prudente. Tem um pouco disso também, né? Sim,
2: com certeza, né? Eu vejo aqui, quando tem a ver com juntar pessoas e fazer as coisas, é, se for de algo que eu acredito e que faz, é, faz sentido, né assim, pra mim, meu, eu vou rápido, muito rápido, né? Agora, se já tô meio, já tô meio na dúvida dos meus, dos meus primeiros talentos, aí já a prudência já dá uma segurada, veja bem, e a ativação já fica meio sem vontade,
0: então assim... Eu também, assim, eu uso a intelecção é, e a ativação, a parceria entre as duas, para mim acontece da seguinte forma Depende da área, tem coisa que eu gosto mais de pensar Tem coisa que eu gosto mais de fazer Mas eu sempre uso primeiro a intelecção Nem que seja pouco, depende do tempo que eu tenho disponível etc uhum. Mas eu sempre gosto Primeiro eu penso em tudo Faço um exercício de pensamento De reflexão uhum. e Inclusive às vezes isso me passa uma sensação De não vai dar tempo, a hora que eu for fazer Não vai dar tempo uhum. E aí a hora que eu tive uma visão ampla Do que eu tenho para fazer, eu ligo a minha ativação No máximo uhum. e aí eu entrego <risos> Então, por exemplo, tô, tô falando, por exemplo, de montar treinamento. Montar treinamento, por exemplo, eu sou assim. É, vamos supor que eu tenha 15 dias para montar um treinamento. Eu vou passar 10 dias pensando. Uhum. Pensando, refletindo, tendo ideias e, e vivendo dentro da minha mente sobre aquele tema. Inclusive, é, no passado, eu abria o PowerPoint na minha frente e isso me frustrava, porque eu não tava pronto ainda para criar nada no PowerPoint, porque eu ainda não tinha refletido. Uhum. Hoje, eu já nem abro mais o PowerPoint. Uhum. Eu sei que primeiro eu vou pensar. Legal. Então, eu eu faço uma, uh, uh, atividades que envolvam mais pensamento. Por exemplo, eu pego um livro, abro um curso, vou numa base de dados de pesquisa, vou lendo isso, aí eu paro um pouco, pego um papel, rabisco algumas coisas. Aí a hora que eu criei a ideia, eu pego e falo, bom, agora é hora de fazer. Aí desses, sei lá, 15 dias, eu tenho 5 para fazer. Agora, durante esses 10 dias que eu fico pensando, e hoje eu entendo isso, antes eu não entendia, durante esses 10 dias a minha ativação fica assim, para de pensar, vai fazer. <risos> para de pensar, vai fazer. E isso antes me incomodava muito. Agora eu falo para a minha intelecção conversar com a minha ativação uhum. e dizer para ela, fica tranquilo. A hora que a gente chegar, a hora de fazer, a gente vai fazer e fazer bem. Eu demandei muito esforço para isso, sabe? Foi um, foi um troço bem... Não foi natural, foi um, um exercício, um período de exercício para conseguir chegar a esse ponto. Legal. Então, Caleb, como a gente já falou isso no começo, a gente está aqui hoje com o apoio da INNER, Developing People. A Iner é uma empresa de treinamentos e de coaching de Campinas, muito conceituada, já eleita uma das cinco maiores empresas de treinamento do Brasil e que representa a Gallup aqui no Brasil na certificação de coaching de pontos fortes. E a Iner tem agora essa missão de levar a ideia, a filosofia dos pontos fortes para o maior número possível de pessoas e dentro dessa missão, uma das tarefas, uma das coisas que a Iner faz é certificar o maior número possível de profissionais que que queiram utilizar essa metodologia de pontos fortes, seja para o seu desenvolvimento pessoal, seja para liderar melhor os seus liderados. Então, se você é gestor e está nos ouvindo, entenda que uma certificação de coaching de pontos fortes da Gallup pode e vai, sem sombra de dúvidas, dar um incremento muito grande na sua capacidade de liderança e, consequentemente, nos resultados que os seus líderes vão trazer para a sua corporação, seja você que quer atuar como coach. E isso é muito legal, Caleb, porque uma das coisas que eu acho bem interessante na nossa certificação é o fato de que você pode não querer ser coach. Mas você pode fazer a certificação e ainda assim, seja aplicando na sua vida profissional, como a gente já teve casos de pessoas que fizeram só para se tornar melhores, pessoas melhores, ou como a gente costuma dizer, versões melhores de si mesmos, seja uma pessoa que está fazendo para melhorar a sua capacidade de liderança. Sempre o resultado vem e sempre o resultado é considerável e é um treinamento que eu não tenho dúvida que se paga baseado nos seus próprios resultados. Então, a gente vai ter agora mais duas turmas, né, Kalebi? que estão com matrículas abertas. A gente vai deixar aí embaixo, nos comentários aí embaixo do post, as datas dessas duas turmas. As duas turmas, uma acontece do dia 10 ao dia 21 de agosto e a outra do dia 24 ao dia 27 de agosto. E eu vou fazer uma coisa aqui que a Iner não deixou, Caleb. Mas eu vou dizer o seguinte, se você entrar em contato pelo link que a gente vai deixar aí no post e disser que vai fazer o curso porque ouviu aqui no podcast a gente falando sobre esse curso, eu vou pedir para dar um desconto especial para vocês. Pode falar lá, fala lá, olha, o Rodrigo disse que eu vou ter um desconto. Depois eu vejo o que eu faço com o pessoal da Inner. <risos> Então, tá aí. Então, é só entrar em contato por esse link que tá aí embaixo no post ou em qualquer uma das nossas redes sociais, das minhas redes sociais, das redes sociais do Caleb. Você sempre vai encontrar lá um link te levando pra onde você faz a inscrição para essas duas turmas e faz a sua inscrição, vai ter sucesso, vai ser feliz e depois vem aqui gravar um dia com a gente contando se a gente tinha ou não razão quando a gente disse que você devia fazer esse curso. Muito bem, Caleb. Então, recapitulando rapidamente o que nós falamos, vamos fazer um apanhado geral do que é o talento ativação para quem está ouvindo a gente em casa. Legal. Ativação. Definição de ativação.
2: Pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento ativação podem fazer as coisas acontecerem, transformando pensamentos em ação.
0: Alguns exemplos de usos positivos da ativação: velocidade para começar uhum. algo, esse ímpeto que você consegue até colocar nos outros para que os outros comecem também. Sim. Esse senso de urgência que, no meu caso especificamente, me ajuda bastante de fazer com que outros que não têm ativação alta sintam cara, tem que ser logo, tem que ser pra já, vamos lá vamos juntos. E alguns exemplos de uso não tão bons assim, alguns porões Falar antes
2: de pensar, decidir também antes de pensar com cuidado, é fazer atropelando, não comunicar e sair fazendo.
0: Fazer e se arrepender depois porque não planejou direito. Sim. Então se você tem ativação alta tá tendo alguma dificuldade pra lidar com ela usa o link que tem aí embaixo manda um, um e-mail pra gente e a gente vai te ajudar a colocar essa ativação pra render os melhores frutos possíveis pra você. E se você não sabe se tem ativação alta porque ainda não fez o seu teste, também manda um e-mail pra gente aí no podcast talentosparosucesso.com.br e pergunta pra gente como é que você faz pra fazer o seu, o seu assessment que na nossa mão é mais barato, né, Caleb? <risos> Fica a dica aí. <risos> Fica a dica, na nossa mão é mais barato. Bom, lembrando que todos os links que nós citamos programa estão aí na descrição. Vocês também têm aí todas as nossas redes sociais para nos seguir, que você pode enviar as suas dúvidas, sugestões colaborações, para o e-mail podcast arroba talentosparosucesso.com.br e tem uma coisa, Caleb, que me perguntaram e a gente não falou nos outros episódios Eu acho que a gente pode começar a falar em todo episódio a partir daqui, porque tem gente que acaba ouvindo esse podcast sei lá, no, no meu site, ou no seu site uhum. ou em alguma das nossas redes sociais mas é importante lembrar que podcast, você pode assinar você pode assinar um podcast. Então, no seu Android ou no seu iPhone, você tem aí os seus aplicativos de podcast. Basta que você entre lá e procure por Talentos para o Sucesso. Você vai encontrar lá o nosso podcast, vai clicar no assinar. É de graça, apesar de chamar assinatura. Isso vai fazer com que, semanalmente, você não precise lembrar de procurar o podcast para ouvir. O podcast é levado até você, até o seu é, celular e aí você recebe um lembretinho lá, olha tem episódio novo do Talentos para o Sucesso para ouvir. Então faz isso, eu sugiro que você assine o nosso podcast porque é informação de qualidade de graça, direto aí no seu ouvido.
2: É, eu acho que aqui é super legal eu pus no Spotify, né? Tá, oh, um... tá no Spotify também, é verdade Eu fui procurar outro dia e achei já, já coloquei aqui pra, é, o coraçãozinho lá para poder seguir. Boa. Então, olha que coisa legal Tá no Spotify, você pode procurar
3: Então só queria dizer que isso foi um prazer falar com vocês e discutir
0: e nós nos vemos na semana que vem Para mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso
2: Até lá Valeu gente, a gente se fala na próxima
1: Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso com Rodrigo Ferreira E Caleb Luou Lembre-se de acessar nossos sites talentosparosucesso.com.br E kenshin.com.br onde você encontrará informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito para não perder nenhum episódio e para nos seguir nas redes sociais. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe este podcast com seus colegas de trabalho e vamos juntos melhorar o mundo.